0: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapais, Senojo Testamento puslapais, nagrinėdami Patarlių knygę. Šiandien mūsų planas apžvelgti 24 skyrių. Pražyje paprašykime Dievo vedimo. Dangaus Dieve, mes dėkingi tau, kad galime šį vakarą būti vėl susirinkę po darbo dienos. Įsijungti radio imtuvus ir išgirsti tai, ką tu savo dvasios pagalba mums teiki. Padėk viešpate įsiklausyti į Tavo dvasios žodžius. Padėk dangaus dievę pamatyti mus, tokius, kokie mes iš tikrųjų esame, Tavo žodžio šviesoje. Padėk mums nesipriešinti, kada Tavo žodis nori ištiesinti mūsų kelius. Pakeisti mūsų mintis. Prašom, kad šis vakaras būtų keičiantis mus. Prašom, kad šio vakaro prisilietimas prie tavęs, buvimas prie tavo kojų būtų naudingas kiekvienam, kuris klauso šios radio programos. Jėzaus vardu. Amen. Taigi 24 skyrius. Jau minėjome, kad paties Saliamono parašytos ir surinktos patarlės sudaro didžiausią patarlių knygos dalį. Taigi dabar skaitysime paskutinį šios dalies skyrių. Po to apžvelgsime antrąjį Saliamono patarlių rinkinį, kurį sudarė Ezekijo vyrai. Akivaizdu, kad Saliamonas parašė labai daug patarlių. Biblije užrašyta tik nedidelė jų dalis. Dar kartą pakartosiu, kad patarlis tai labai glaustai išsakytos svarbios dvasinės tiesos. Tai principai, kuriais galime ir turėtume vadovauti savo gyvenime. Blogiems žmonėms nepavidėk ir su jais bendrauti nenorėk, nes jų širdis masto apie smurtą Olupos kalba apie žalą. Patarlių knygos 24 skiriaus 1 antra eilutės. Apie tai jau buvo kalbėta anksčiau. Matome, kad patarlių autorius pakartoja tai, kas svarbiausia. Šioje knygoje daug kalbama apie piknaudžiavimą liežuvių, puikybę ir kvailą elgesį. Šie dalykai nuolat pabrėžia minės. Gyvenime tai labai svarbu. Juos praktikuojančių žmonių gausu ne tik Niujorko gatvėse, bet ir jūsų mieste. Štai kodėl aš sakiau, kad šioje knygoje rasite patarlių, tinkančių kiekvienam savo pažįstamam. Psalmininkas Asafas mastė apie tuos pačius dalykus kaip ir Saliamonas. 73-je psalmėje jis rašo. Nes aš pavydėjau pagirūnams, matydamas jų gerovę, nors jie nedori. Mirtingųjų triūsas jų nevargina. Jie nesikamoja, kaip kiti žmonės. Prieš dangų jie burnoja, o žemėje jų lėžuvis įžuliai įsakinėja. Prašoma 73 psalmės 3 devintoje eilutėse. Tai jaudino safa. Manau, kad šis faktas šiek tiek neramina ir jūs. Prisipažinsiu, kad mane taip pat užplūsdavo panašus jausmai. Prisimenu, vaikystėje niekaip negalėjau suprasti, kodėl, būdamas neturtingas, turiu mesti mokslus ir ieškotis darbo, kai man dar tik keturiolika metų. Aplink daug berniukų, kurie turėjo visas galimybes mokytis, tačiau. davo mokyklą, nes. Jos nekesdavo. Aš troškau mokytis. Todėl šis klausimas man nedavė ramybės. Apie tai kalba ir Saliamonas. Blogiems žmonėms nepavydėk ir su jais bendrauti nenurėk. Kodėl? Artėja atpildo diena. Asafas sakė: Nesuprantas, kodėl nedorėliai klesti, tačiau jėjas į Dievo šventyklą pamatė, Jų galą. Dievas atmokės jiems pagal jų nedorybės. Šiandien pasaulyje matome daug neteisybės ir mes su jumis mažai, ką galime pakeisti. Mūsų karta protestavo prieš viską, mėgindama atstatyti teisingumą. Nemanau, kad jie protestai, ką nors įsprendi, nes problemos esmė yra žmogaus širdyje, tai ji. Turi būti pakeista. Galime nebejoti, jog vieną dieną Dievas įspręs šią neteisybę. Mums su jumis labai svarbu surasti savo vietą gyvenime. Būsime daug laimingesni, jei pripažinsime, jog Dievo valia ir tikslu esame ten, kur esame. Aš matau klestinčius nedorelius ir jau tuziną kartų sakiau Dievui, jog nesuvokiu, kodėl taip yra. Nebijokite melzdamiesi išsakyti savo minčių, kaip tai darė Safas. Svarbiausia, kad jūs toliau eitumėte Dievo keliu, pasitikėdamas, jog Jis viskuo pasirūpins. Mums reikia išmokti žvelgti į viską Dievo akimis. Biblijoje paminėta daug atvejų, kai nedoras žmogus sulaukė liūdno galo. Pirmasis pavyzdys pateiktas dar pradžios knygoje turiuomenyje kaina. Net lotas, nors ir buvo išgelbėtas, nusprendė apsigyventi sodomos mieste. Iš pradžių lotas mėgavosi gerovė, tačiau atėjo diena, kai jis gailėjusi, jog čia atsikėlė. Įsikurdamas sodomoje jis padarė didelę klaidą. Diebo žodyje minima daug žmonių, kurie trumpiau ar ilgiau pasidžiaugia gerovę sulauktų bausmės. Labai svarbu, kad mes tai suvoktume. Navaistatomi išmintimi, sutvirtinami supratimu ir patirtimi jų kambariai pripildomi visokiausių brangių ir gražių daiktų. Patralių knygos 24, skirius 3, 4 eilutės. Čia vaizdingai aprašoma, ką mes turime daryti. Pasistatęs namų žmogus išsirenka patinkančius baldus ant sienų kabina gražius paveikslus ir nuotraukas, perka kitus vertingus daiktus. Gera matyti gražiai įrengtus namus. Mes su jumis šioje žemėje turėtume statytis iš minties ir pažinimo namus. Paulius Ragino Timotėjų Verčiaus tenkis Dievui pasirodyti tinkamų darbininkų, neturinčių ko gėdytis be iškraipimų Skelbiančių tieso žodį, tai prašoma antrame laiške Timotiejui, antrame skyriuje penkioliktoje eilutėje. Mes su jumis taip pat turėtume pripildyti savo širdis ir gyvenimus Dievo žodžiu. Mielas bičiulį, statykime gražius rūmus. Nepasitenkinkime lūšnele. Kai Pietų Amerikoje lankiau vieną misionierių, Jis parodė man rajoną, kuriame gyveno. Daugelį ten stovėjusių namų būtų galima pavadinti pašiūrėmis. Tai buvo apipūvusios, apyrusios ir senų lentų surėstos lūšnos. Juose nebuvo net paprasčiausios kėdės atsisėsti. Lovos taip pat nebuvo. Ja atstojo kampe patiesta, paklodė ar avikailis. Maistas buvo gaminamas laukia. Aš pagalvojau, kaip tai tragiška. Atvirai kalbant, man pasidarė bloga vien galvojant apie tuos Pietų Amerikos gyventojus ir jų vargą. Bet, mielas bičiulė, aš pažįstu daug krikščionių, kurie savo gyvenime turėjo pasistatyti jaukius, dvasinius namus ir pripildyti juos nuo stabių dievo žodžio turtų. Tačiau jie iki šiol gyvena mažose. Visiškai tuščiuose lūšnelėse pažvelgus į vidų matyti siaubingas nemokšiškumas. Neseniai kalbėjau su grupė pamokslininkų. Jie pritarė man, kad šiandien didžiausia bažnyčių bėda yra tikinčių jų nemokšiškumas. Kokiuose varganuose ar ankštuose pašiūrėsi jie gyvena. Namai statomi išmintimi, sutvirtinami supratimu, Ir patirtimi jų kambariai pripildomi visokiausių brangių ir gražių daiktų. Būti išmintingam geriau negu būti stipriam patirtis svarbesnė už jėga. juk tik išmintingai vadovaujant galima kariauti o pergalį priklauso nuo patarėjų gausumo Patarlių knygos 24 skyriaus 5-6 eilutės. Šiandien mes galime naudotis daugeliu informacijų šaltinių. Galime kreiptis patarimo į tam tikrų žmonės, bet to turime Dievo žodį. Tačiau man nepatinka toks metodas, kai norint priimti vieną ar kitą sprendimą, atsiverčiama pirma pasitaikiusi biblių seilutė ir joje ieškoma atsakymu. Neturėtume taip elgtis. Dievo žodis nėra loterijos ratas, kurį mes galime sukti ir tikėtis, kad jis sustos reikiamoje vietoje. Mums reikia išmanyti visą Bibliją. Turime skaityti Mozę, Jozuje Samuelį, Dovidą, Michėją ir Zachariją, mata Paulių ir Joną. Visi jie yra mūsų patarėjai. Kas kart, kai norime kažką nuspręsti, galime kreiptis į juos visus. Jei susidūrė su sunkumais... Netenki drąsos, nes trūksta jėgų. Patarlių knygos 24 skyriaus 10 eilutė. Patarlių autorius pabrėžė svarbę tiesą. Vyriška darbą turi atlikti vyras. Sena patarlė sako, niekada neduok berniukui vyro darbo. Išnaudodamas sunkumus, suspaudimus ir išmėginimus, Dievas ugdo mūsų dvasinį charakterį. Šitaip jis įgalina mus aukti. Mūsų dvasinė stiprybė atsiskleidžia išmėginimo valandą. Mes galime pasigosti tuo, kad daugelis dievo vyrų susidūrė su išbandymais įsigando. Elijas buvo labai drasus ant karmelio kalno, tačiau sužinojęs, kad Jezabelė ieško jo ketindama nužudyti, pasileido bėgti. Jis skodė dikumos link, kol ar šebą. Palikęs tenai tarną, Elijas visą dieną ėjo į dykumą. Prieėję atsisėdo po juo ir tarė, viešpatė, leisk manų mirtį. Taip užrašyta pirmoje karalių knygoje, 19 skyriaus ketvirtoje eilutėje. Kai karalius Saulius medžiojo dovidašis neturėjo kada atsikvėpti, jis sakė, jog yra medžiojamas kalnuose kaip kurapka, todėl vieną dieną bus sučiuptas ir nužudytas. Dovidas neteko drasos, tačiau tiek Elijas, tiek Dovidas sunkia valandą patyrė viešpaties sustiprinimą. Jeigu susilaikai gelbėjęs pasmerktuosius mirti ir gynės vedamus į žūti, jeigu sakai, mes nieko apie tai nežinojome, tai argi tas, kuris sveria širdis, to nepastebi? Tas, kuris saugo tavo gyvasti žinos? Ir atlygins kiekvienam pagal jo darbus. Patarlių knygos 24, 11-12 eilutės. Čia kalbama apie žmogų, kuriam jūs galėjote padėti ir žinote, jo galėjote. Galbūt kažkam galėjote paliūdyti Kristu ir esate vienintelis žmogus, kurio jis būtų paklausęs. Neseniai kalbėjausi su vienu vyru, kuris jaučiasi esas atsakingas už žartimo žmogaus savižudybę. Jis sakė, žinojas, jog turi kažką daryti. Aš manau, kad kiekvienas jaučia didelę kaltę dėl to, kad turėjo kažką daryti, tačiau nepadarė. Viešpats dievas ištirė širdis. Kai žinome, jog nepadarėme to, ką turėjome padaryti, mums nieko kito nelieka, tik greštis į viešpatį ir sakyti, Viešpatie, atleist man, aš suklydau. Tad einu dabar pas tave ir prašau, kad sustiprintų mane ir man padėtum. Viešpas išklausys tokią maldą. Ties išlaisvin žmogų iš liūdesio ir graužaties dėl nesėkmės. Įsidėmėkime šią svarbę patarle ir padėkime tiems, kuriems reikia mūsų pagalbos. Juk nors teisus septynis kartus par polą, Jis vėl atsikelia, o nedorilių užklumpa nelaimė, patarlių knygos 24 skirius 16 eilutė. Nors teisusis septynis kartus par parpuola, jis vėl atsikelia. Skaičius septynis simbolizuoja pilnatvę. Tai reiškia, kad žmogus nuolat par parpuola. Tačiau teisusis kas kartą cikels. O žmogus buvo Simonas Petras. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad Antrojoje patarlės dalyje sakoma, o nedorėlį užklumpa nelaimė. Taip pat judui. Ši patarlė puikiai apibūdina du minėtus mūsų viešpaties mokinius. Petras nuolat suklubdavo. Galime sakyti, kad jo ėjimas vandeniu buvo nesėkmingas. Tačiau aš nevadinčiau to visišką nesėkmę, nes jis ėjo vandeniu. Petras ėjo vandens paviršimi, tačiau nukreipęs žvilgsnį nuo Jėzaus išniokščiančias bangas ėmės kesti. Visgi prisiminkime, jog viešpats išgelbėjo Petrą ir du kartu atėjo iki valtyjas. Tačiau tą naktį, kai viešpats Jėzus buvo suimtas, Petras iš tiesų puolė veidų į purvą. Jis tris kartus išsiginė savo viešpaties. Petras nuvilė viešpatį ne kartą, ne du, bet tris kartus. Tačiau šis vyras kas kart atsikeldavo ir vėl jį sekdavo. Sikikai tarnavau pasturiumi pasadenoje prie manęs priejo vyras ir tarė. Aš tiek daug kartų esu nuvylęs viešpatį, kad man gėda vėl grįžti pas jį ir sakyti, kad po eilinės nesėkmės. Noriu viską pradėti iš naujo. Aš jam atsakiau, galbūt jums gėda, bet viešpačiui ne. Jis pasirengęs padėti jums atsikelti. Tuomet pašnekovas paklausė, kiek kartų jūsų nuomonė po nesėkmės galima sugrįžti pas viešpatį. Mano atsakymas buvo toks. Nežinau, tačiau pats tai dariau jau šimtus kartų, Ir vis vienas suklupęs keliuosi ir einu pas jį. Labai svarbu, kad mes suprastume, jog galime grįžti pas savo dangiškąjį tėvą ir išpažinti, jog vėl parpuolėme ir susitepėme. Jis tu jau pat apvalys mus, ir vėl galėsime jam tarnauti. Nostabu turėti tokį dangišką į tėvą. Nesidžiaug, kai krinta tavo priešas. Tai tavo širdis, kai jis karpuola. knygos 24 skyriaus 17 linutė. Išgirdė, kad kažkas blogo nutiko žmogui, kuris jums nepatinka, nesakykite: Džiaugiuosi, kad jie ištiko nelaimę, taip jam ir reikėjo. Tik nesakykite man, kad niekada taip nereagavote, nes žmogiška prigimtis linkusi tai daryti. Jei ja, šių žodžių Neištarėte tikriausiai taip, pagalvojote. Dievas sako, nesidžiaug, kai krinta tavo priešas. Neturėtume taip spręsti problemų. Kodėl? Kad vieš pats tai matydamas nebūtų nepatenkintas tavimi ir netitrauktų savo pykčio nuo tavo priešo, patarlių knygos 24 skyriaus 18 eilutė. Jei džiugaujate matydami parkritusi priešą, pats gali atitraukti nuo jo savo pyktį ir imti tą žmogų laiminti. Tuomet jūs jausitės labai nejaukiai. Taigi dėl labai praktiškos priežasties mes neturime džiugauti, kai priešas skrinta. Nesikaršiuok dėl piktadarių, nepavydėk nedoriliams. Patarlių knygos 24 ketvirtos skyrius, deviniolikta eilutė. Galbūt, manote, jūs ką tik tai skaitėte? Taip, ta patimintis pasakyta pirmoje šio skyriaus eilutėje. Tuomet kodėl tai kartojama? Taip, pabrėžiama šio patarimo svarba. Viešpats nori, kad mes tai įsidėmėtume. Ar atkreipėte dėmesį, jog... Naujajame testamente pakartojami kai kurie mūsų viešpaties palyginimai ir kelis kartus aprašomi tie patys jo padaryti stebuklai. Pavyzdžiui, duonos padauginimas ir penkių tūkstančių žmonių pamaitinimas, aprašytas visose keturiose evangelijuose. Kiekvienas autorius pamini detalės, kurios reikšmingus jo evangelijai. Šis stebuklas buvo toks svarbus, kad apie jį rašoma net keturis kartus. Svarbi ir šios patarlės mintis. Dėl to ir ir kartojama. 23 eilute pradedama dalis, kuri tęsiasi iki pat skyriaus pabaigos, yra tarsi priedas. Jį pradedama žodžiais štai ką dar sako išminčiai. Štai ką dar sako išminčiai. Rodyti šališkumą teisme negera patralių knygos 24 skyriaus 23 eilutė. Prieš mokyklą, jaunuolis dar turi suvokti, jog rodyti šališkumą teisme negera. Deja, šios svarbios kasdienio gyvenimo tiesos šiandien dažnai nepaisoma. Tai turėtų žinoti valstybinės pareigas einantys žmonės, darbdaviai ir visų sričių vadovai. Nebalia formuoti asmeninių interesų sistemos. Mes turime būti teisingi. Kas sako kaltam, tu nekaltas? Ta žmonės keiks. Tautos jų apjaurėsis patarlių knygos 24. skyrius, 24. eilutė. Tokie atvejai šiandien dažni. Nedoreliai leuksinami. Neretai nedorėlis vadinamas teisio. Tai vienas iš blogiausių dalykų. Nesakyk, jam darysiu, ką jis man darė. Atmokėsiu tam žmogui už jo darbus. Patarlių knygos 24 skiriaus 29 eilutė. Apie tai po daugelio metų apaštalos Paulius rašė Romiečiams. Mano kerštas. Aš atmokėsiu. Taip užrašyta Romiečiams laiško 12 skiriaus 19 eilutėje truputį pamiegoti, truputį pasnausti, truputį rankas sudėjus pailsėti ir skurdas užklups tave kaip lėšikas, o ne priteklius, kaip ginkluotas karys. Patarlių knygos 24 skiriaus 33-34 eilutės. Jaunuolis rengiasi mokyklos baigimo iškilmėms. Jis gali daug žinoti ir pasižymėti kitomis geromis savybėmis. Bet jei tingiais dirbti, tai bus didžiausia jo įda. Mėlas šios dienos laidos laikas baigėsi Iki greito sustikimo sudė.